0: Morgen. Guten
1: Morgen. Guten Morgen.
0: Es ist schön, dass es Kaffee gibt. Es ist schön, dass wir hier am Tisch sitzen und dass wir mit Störcast anfangen. Ich freue mich.
1: Wer ist überhaupt wir? Hier sitzen Stefan Bernd. Guten Morgen. Und Simone Demski. Hallo. Und da ja. ist noch der Timo. Hallo. Fähnrich.
0: Genau. Wir sind ein bisschen ähm, aus der Weihnachtszeit jetzt vorgesprungen in den Februar. Mit Störnachten hat alles angefangen. Na, eigentlich hat es der WG angefangen.
2: Genau, ähm, Wohnwoche im September, wo wir hier mit äh, 20 jungen Leuten ähm, in der Gemeinde zusammen übernachtet haben, eine Woche lang gelebt haben, äh, das Leben geteilt haben und interessante Frühstücksgespräche
0: hatten. Morgens um halb sieben. Es ist nicht zu fassen, auf welche Fragen junge Erwachsene und Jugendliche kommen, wenn sie noch nicht gefrühstückt haben, eigentlich in die Schule müssen und dann mal eben Kaffeetheologie betreiben.
2: Ja, und... und irgendwelche Fragen, die uns dann in die wunderbarsten Gespräche äh, geführt haben, als dann alle aus dem Haus waren und wir ein bisschen Zeit für uns haben, haben wir dann immer noch weiter gequatscht, einfach über äh, Gott und die Welt, ganz viel Jesus und was das mit uns bedeutet und das hat
1: echt Spaß gemacht. Also nicht, nicht nur uns, sondern auch den Teens, aber uns vor allem. Genau und daraus ist ja dann entstanden, dass wir ein Advents-Special gemacht haben vom 1. bis 24. Dezember gab es unser Störnachts-Podcast, wo es jeden Tag eine kurze Andacht bzw. einen kurzen Podcast-Text gab und wir haben überlegt, Mensch, das hat uns so viel Freude gemacht, einfach zusammenzusitzen, beim Kaffee ein bisschen zu schnacken. Vielleicht sind auch gute Gedanken dabei, die sich lohnen zu teilen. Daher wollen wir das nochmal neu aufbauen, aber nicht als Störnachten, sondern als Störcast. Und einfach als äh, zu dritt zusammensitzen, reden, gucken, was entsteht. Vielleicht ist es ein bisschen koordinierter oder manchmal auch unkoordinierter, aber einfach gucken, was uns so der Heilige Geist gibt, worüber wir reden. Und natürlich nicht nur der Heilige Geist, sondern es gab schon 52 tolle äh, Vorschläge von jungen Erwachsenen und Jugendlichen, worüber wir reden können und sonst gerne auch weitere Ideen und Wünsche auf unserer Internetplattform uns mitteilen unter info@störcast.de. Wir haben die noch nicht eingerichtet zu dem Zeitpunkt, Nein, aber, als aber ich sage, aber es ich wird, wird Fragen das geben.
2: Fragen, Fragen at Das ist okay. gut. Ja. Fragen Störcast Störcast. Mit, mit OE. Stoher, ja, Kast.
0: Ja, Fragen ist sowieso gut. Ich glaube, dass die Hälfte mindestens von Christian damit dran besteht, Fragen zu stellen und unterwegs zu sein, als jemand, der zweifelt und hinfällt und Fragen stellt und mit Gott im Gespräch ist und eben die Dinge nicht 100% genau weiß. Also, ja. ich weiß nicht alles, ich beziehe dich als Expertin für irgendein Thema, sondern eher als jemand, der sucht und manchmal findet und vielleicht ähm, das dann teilt und mit anderen abgleicht und darin Gott erlebt.
2: Ja, ich, ich bin eigentlich so dagegen, also ich, ich finde diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, finde ich oft blödsinnig, aber gemeinsam unterwegs sein, mit Fragen bewegend, ist so ein Gewinn. Ich würde nicht sagen, das ist das Ziel, aber es macht
1: total viel Freude und dir, lieber Hörer, herzlichen Glückwunsch, dass du mit dabei bist. Genau, also wir erheben jetzt nicht den Anspruch auf hundertprozentige Wahrheit oder Wissen oder dass wir alles genau, also natürlich sitzen hier schon zumindest zwei kläppere Personen <lacht> mir gegenüber, ähm, die viel wissen und wir wollen uns das teilen und miteinander ins Gespräch kommen und Fragen stellen, die wir vielleicht auch selbst in der Folge nicht beantworten können, wo wir weiterarbeiten, denn Weisheit ist uns einander ein bisschen gegeben, aber wir haben noch nicht die absolute Weisheit, die steht uns ja auch nicht zu, aber wir wollen Stück für Stück uns auf den Weg machen. Das ist so postmodern von dir. Ja, ich weiß. Ähm.
2: Aber, aber absolut richtig, also definitiv ist es für, für uns hier ähm, am Tisch, äh, während wir zusammensitzen und reden, das Ganze auch noch aufnehmen, nicht der Anspruch, ähm, die, die Wahrheit rauszuposaunen, die irgendjemand glauben müsste oder richtig finden muss, sondern es soll einfach zum selber nachdenken und forschen und überlegen und beten und im Gespräch sein anregen. Ähm, dazu eine ganz herzliche Einladung.
0: Was nicht heißt, dass die Wahrheit da ist. Also ich habe sie nicht, aber ich kenne sie. Sie ist eine ja, Person, absolut. ziemlich lebendig. Ja. Ähm, ja. Jesus. Und dazu stehen wir. Richtig. Nicht dazu, zu dem. Mit dem stehen wir. <lacht> ja.
2: Und mit ihm steht und fällt alles. Und das ist total schön, gemeinsam hier stehen zu dürfen mit, mit ihm, ohne ihn und ohne Jesus zu, zu besitzen. Oder dass das alleine gerecht haben zu dürfen, ihn zu deuten. Aber wir verstehen uns einfach als jemand, der mit ihm unterwegs ist. Und da komme äh, kommen wir direkt zu der ersten Frage, die auf der Liste der jungen Leute stand, äh, mit Jesus unterwegs sein. Da stand tatsächlich, oder die, die erste Frage, die uns gestellt wurde in dieser Runde hier, war, äh, würde Jesus Auto fahren? Eine erstmal ziemlich lapidare Antwort. Wir haben aber in den letzten Stunden, äh, Tagen, Monaten schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und die, die Frage ist gar nicht so ohne. Würde Jesus Auto fahren?
1: Naja, also, ich würde ein bisschen humoristisch anfangen. Wir wissen sogar, welche Automarke er gefahren ist, denn in der Bibel steht, und er fuhr fort.
0: Wow, oh, okay, oh.
1: okay ähm, das war der schlechte Witz. Das ist mein Job hier, schlechte Witze bringen. Nein. Ähm, ich ja. glaube, das Wesentliche bei der Frage ist ja, äh, wie können wir unser heutiges Leben mit dem von Jesus vergleichen? Und wenn Jesus unser Ankerpunkt ist, was darf ich, was darf ich nicht? Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, läuft das noch oder ist es schon aus? Wir reden einfach mal weiter. Der nimmt auf. Der nimmt auf, sehr gut.
0: Ich finde die spannende Frage daran, einfach zu sagen, okay, es gibt Dinge von heute, die können in der Bibel nicht beschrieben sein, weil es eine andere Kultur ist. Und trotzdem gibt es Prinzipien, die uns für heute wichtig sein können oder die uns einladen, uns nach Gottes Prinzipien auszurichten. Und naja, welche Verkehrsmittel hat Jesus benutzt? Ne? Er ist ziemlich viel gewandert. Ähm, Esel geritten. Esel geritten. Und da hat er mit der Wahl seines Fortbewegungsmittels echt... Alle schockiert, weil eigentlich
2: naja, als, ja so als
0: König wäre genau. so ein gescheites Pferd echt gut gewesen. Und es traf diese ganze alte Prophetie, dass eben der Messias aus einem Esel reitet, also auf einem Esel füllen. Hm. Ähm, zu sagen, Mensch, ich bin's, indem man das, also wenn man das Fortbewegungsmittel seiner Wahl nimmt, um dann zu zeigen, wer man ist, das ist ja ziemlich dicht an dem, was wir heute so haben. Ne? Ein schickes Auto, <lacht> ich Statussymbol. Naja, das ist so die Frage?
2: Ich fahre Opel. zählt das als Statussymbol eher nicht, ne? Aber ich bin Familienvater. Was sagst du darüber aus? Ja. Ähm, und es ist ein, ein sinnvolles Auto, was leider Abgase ausstößt. Also und also das ist für mich die, die große Frage: Würde Jesus Auto fahren? Ähm, weil es also umwelttechnisch, äh, Bewahrung der Schöpfungsmäßig echt grottenschlecht ist. Ähm, man ist zwar ganz entspannt auch bei Regen von A nach B unterwegs. Ähm, aber es, es hinterlässt Spuren und ähm, spätestens seit Fridays for Future ähm, ist auch mein Sohn irgendwie immer dahinter her, Papa, du kannst mit dem Fahrrad fahren, das nervt ein bisschen, aber er hat ja total recht damit mhm. ähm, und, und das ist für mich dann die große Frage, würde Jesus Auto fahren, auch wenn ganz klar ist, dass es für, für die Umwelt, für die Menschen um uns herum, für die Menschen nach uns, für die ganze Welt nicht, nicht besonders gut ist, das Auto herzustellen, das Auto zu fahren, äh, das Auto irgendwann zu verschrotten, ähm, wie ökologisch wäre Jesus
1: drauf? Ich glaube, ähm, Jesus würde erstmal alles machen, um so ökologisch bzw. so schöpfungserhaltend zu leben, wie es nur geht. Und wenn es aber nicht anders geht, Jesus hätte auch zu Fuß nach Jerusalem einreiten können. Ähm, zu Fuß einreiten Wandern können. Heißt Wandern heißt Wandern, Timo.
0: Kennst du nicht, ne? Kenn ich nicht
1: als ja. Wandern kenne ich nicht. Genau. Er hätte als nach Jerusalem einwandern, einziehen können. Das <lacht> macht immer schlimmer. Ja, ich merke es. Oh, der erste Heiken. Podcast ist super. Ähm, genau. <lacht> Ich glaube, er würde sehr viel mehr Bahnen, oder auch immer noch wandern heutzutage. Ich glaube, das Besondere ist einfach, dass er unterwegs ist, dass er im hier und jetzt ist und beim Autofahren oder anders, wenn man so schnell unterwegs ist, kann man ziemlich schnell den Ort und die Zeit verpassen. Ich glaube, ihm war es immer wichtig, bei Menschen zu sein. Aber ist,
2: ist nicht das Auto gerade die Möglichkeit, ähm, mit weniger Zeit mehr Menschen zu erreichen? Also das, das erlebe ich ja einfach. Ähm, wenn wenn ich von A nach B möchte, kann ich natürlich auch laufen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Itzeho nach Brunsbüttel möchte, kann ich entweder einen halben Tag gehen oder ich setze mich ins Auto und bin in 20 Minuten da. Aber bedenk mal, wie viele Leute du auf dem Weg... Niemanden, das ist eine Bundesstraße. Okay. Also.
0: <lacht> naja, aber das heißt ja, dass deine Timo, dein... Statement, Jesus würde einen geringen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, bedeuten, dass Jesus an der Stelle so gelebt hat, dass es der Schöpfung und seiner Umwelt nicht geschadet hat. Also hat er, er hat Leute sogar geheilt und aus dem Müll ihres Lebens rausgeholt, aber er hat Wein getrunken. Für den Wein werden Sklaven bestimmt in irgendwelchen Weinbergen gearbeitet haben. Nachhaltigkeit, Lieferkette, na?
2: <lacht> Sind wir gerade dabei, ein Dogma zu kratzen, dass Jesus ohne Sünde war. Also, da, da ist man ganz schnell, wenn, wenn, wenn Jesus für Sklavenarbeit mitverantwortlich war.
0: Nein, 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 verantwortlich heißt ja nicht. Also ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen in einer Zeit leben. Es gibt auch jetzt in einem Radius um mich herum Dinge, die ich ja, manchmal in Kauf nehmen muss, weil unsere Welt einfach eine gefallene Welt ist und ich könnte so viel ändern. Und manches kann ich ändern, manches mache ich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es ein System, was man als Mensch erstmal nicht ändert. Und auch in vielen Dingen keinen Einfluss nehmen kann. Und Jesus ist, hat sich entschieden, als Mensch in eine bestimmte Kultur zu kommen, die eben von Korruption geprägt war. Dazu gehörte Sklavenarbeit, dazu gehörte Besatzungsgebiet zu sein. Ähm, dazu gehörte, eine Kultur zu wählen, in der Frauen und Kinder nichts wert waren. Ähm, und in diese Kultur ist er ein ganz normal Mensch geworden, hm. ohne sie zu ändern. Er hätte auch irgendwie sagen können, ich mache jetzt die Revolution. Und manche haben das von ihm erwartet, also so eine politische Revolution. Ja. Und er hat es nicht gemacht. Und trotzdem ist es nur die Zwischenzeit. Ich glaube, das Ziel, was er hat, ist definitiv eine neue Erde,
1: die mhm. verändert ist mhm.
0: und die frei ist von jeder Form von Korruption. Und ähm, ja, Mensch, guck dir den Himmel in Offenbarung an. Also Himmel ja, auf absolut, Erden. Genau.
1: Genau, und ich glaube, das ist das Wesentliche. Er würde auch heute die Dinge noch nutzen, die unvermeidbar wären, aber er wäre... Da bin ich jetzt ein bisschen mutig, das auszusprechen. Ganz vorne bei, bei Fridays for Futures, weil es um die Schöpfungserhaltung geht. Können wir auch nochmal einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen vielleicht. Aber ich glaube, er wird sich halt auch dafür einsetzen, dass es Menschen gut geht, dass Menschen befreit werden. Und ähm, der Klimawandel ist eine Bedrohung und eine Fesselung unserer Welt, unserer zukünftigen mhm. Welt. Und er würde dafür einstehen, dass äh, Menschen sich wieder auch auf den Schöpfungsgedanken besinnen und bewahren und... Deswegen wäre, glaube ich, bei Fridays for Future voll dabei, Ja, mein spontaner Gedanke.
0: Ja, ich würde ketzerisch sein und würde sagen, Jesus ist für Klimawandel, nämlich für den Wandel des Klimas, oh. dass es uns besser geht im Klima gegenüber Gott. Weil in dem Moment, wo wir Dinge kaputt machen, die er uns geschenkt hat, versündigen wir uns nicht nur an uns und unseren Nachkommen, sondern definitiv an dem, der uns das anvertraut hat. Und um dieses Klima zu retten, ist er auf die Erde gekommen. Also, mhm. Und das zeigt sich dann in Taten, indem man bestimmte Dinge nicht mehr tut und anderes neu tut. Und es zeigt sich auch in einem, also in diesem Beziehungsding, ne? zu sagen, Mensch Gott, Schöpfung oder den Schöpfer.
2: Ich finde, das unterstreicht nochmal noch unsere Abhängigkeit von, von einem Jesus Christus, der eben für Sünde stirbt. Und wieder aufersteht ähm, als, als deutliches Zeichen dafür, dass er sogar den Tod, so dass das letzte Wort, was gegen Gott stehen könnte, selbst da drüber steht, ähm, weil wir in, in, in der Welt, in der wir leben, ähm, kommen wir nicht drum ähm, nennen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, einen Miesen. Ähm, kommen wir nicht drum herum, Menschen zu verletzen, ähm, die die Zukunft irgendwie zu zerstören, in, in welcher Form auch immer. Ähm, es passiert einfach da, wo wir leben, da, wo wir uns irgendwie äh, am, am Leben beteiligen. Und da bedarf es eines ja, Erlösers, um das ganz fromme Wort zu nehmen. Also irgendjemand von außen, der sagt, ähm, ich, ich mache da mal ein Ende mit und ich, ich ändere dieses System ähm, dass das, das Sünde, das Scheiße in der Welt passiert und, und immer neuen Mist nach sich zieht. Das muss jemand von außen klären. Und da bin ich Jesus ziemlich dankbar dafür, dass er damit begonnen hat, das zu machen.
0: Ich glaube, der Unterschied zwischen Jesus und Fridays for Future ist, dass es bei Fridays for Future dieses Stichwort I dare you gibt. Ich werde oder wir werden euch das nicht vergeben. Und mhm. ähm, da stehe ich ganz bei Jesus, wenn er sagt, äh, sie wissen nicht, was sie tun. Ich, also wenn er auf mich guckt. Mhm. Ich weiß oft nicht, was ich tue. Und er sagt, und ich schenke dir einen neuen Anfang und ich vergebe dir, dass du wissend in dein Unglück rennst, dass du manchmal aus Bequemlichkeit Dinge in Kauf nimmst, für die andere leiden müssen. Ja. So. Es ist ein Aufstand gegen das Bestehende, aber es ist ein Aufstand der Liebe, der bereit ist, zu vergeben und sich selbst auszuliefern. Das ist ähm, was, was wir von ihm lernen können.
2: Ganz schön anstrengendes. Sowohl als auch irgendwie. Also die, die Frage zu beantworten, würde Jesus Auto fahren? Ähm, ja und nein. Also es gibt genug Gründe, warum er es nicht tun sollte, würde, wie auch immer, ähm, und auch an uns, ähm, deutliches, ähm, kümmere dich um die Umwelt und, und gleichzeitig aber, du, du wirst sie nicht retten können. Ähm, das macht Jesus. Anstrengend schwierig in diesem in diesem Spagat zu stehen, alles, alles dafür zu tun, was wir tun können, die, die Schöpfung zu erhalten, mit dem gleichzeitigen Wissen, wir selber werden weder die Schöpfung erhalten, noch die Welt retten.
0: Und das ist gut, dass wir diese Last nicht tragen müssen. Also da kann man ja auch dran kaputt gehen. Ja,
2: ja. genau. Also auch an Greta den Hinweis, genial, was du machst. Ähm, absolut richtig, aber du wirst die Welt allein nicht retten. Ähm, und hört trotzdem nicht auf damit alles dafür zu tun es, es zu versuchen so
1: das klingt auch nach einem guten Schlusswort Doppelpunkt Ge Doppelpunkt ihr dürft uns gerne Feedback geben ähm, Feedback -at Störnachten was <lacht> ja, auch immer wir haben die E-Mails <lacht> noch nicht eingerichtet ihr findet sie auf unseren äh, Posts äh, also Posts und auf der Homepage äh, www.störcast.de mit oe Störcast und freuen uns über Feedback, wünschen euch noch eine gute Woche und...
0: Genau, überleg doch mal ganz konkret, ich liebe ja Hausaufgaben und Challenges, ja. auch an mich selber. Ähm, wenn du mit deinem Hauskreis, mit deiner Kleingruppe, mit deiner Gemeinde unterwegs bist, ähm, was ist der Teil, den du an der Stelle ganz mutig verändern kannst im Sinne Jesu? Also die nächste Fahrgemeinschaft, nimm Leute mit, ähm, den nächsten mhm. Kaffee, den du kaufst, guck, wo er herkommt und wer darunter leidet, dass du ihn trinkst und so weiter...
2: Oder dass eben keiner drunter leidet.
0: Richtig, genau. Also nicht nur für die Leute beten, die ihn produzieren, sondern gucken, dass genau. möglichst wenig Leute drunter leiden. Und ähm, von daher lasst uns gemeinsam diesem Jesus hinterherlaufen.
2: Amen dazu. Amen.
0: Und tschüss.